0: Podcastin. Der feministische
1: Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Wir wollen lieber fliegen als kriechen. Ein Zitat von Luise Otto-Peters, 1819 bis 1895. Damit sagen wir Hallo zur neuen Folge von Die Podcastin. Hi, La Stempfli. Hi, Rohnerin. Wir gucken auf die letzte Woche, da ist ja wahnsinnig viel passiert und deswegen machen wir auch da unseren Schwerpunkt heute in der aktuellen Folge. Schieß mal los, was hast du mitgebracht?
0: Ja, also es, wir könnten eigentlich jeden Tag eine die podcast führen. Ich vermisse auch äh, immer unser Gespräch und freue mich wahnsinnig auf diesen Wochenrückblick. Diese Woche habe ich gerade ganz aktuell von heute im das Magazin des Tagesanzeigers, wahrscheinlich aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, wird das auch kopiert. Die haben ja eine enge Kooperation äh, unter dem Titel «Mama, ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen» ein äh, seitenlanges, wirklich ganz das größte Interview über die Zahl der Depressionen und Suizide bei Heranwachsenden von einem oh. Mann mit einem Mann. Der, die erste Frage, Herr Dr. Berger, Sie arbeiten seit 2014 an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Äh, haben Sie die Jahre einen Anstieg der psychischen Erkrankungen der Jugendlichen festgestellt? Also weshalb bringe ich dies, es geht nicht mehr an, dass äh, im Zuge auch der ganzen Sexismus-Diskussion des Schweig, du Weib, gerade als Expertinnen, äh, seit einem Jahr die Experten, so haben wir ja auch gestartet, mm. einfach zu 70, 80 Prozent männlich sind und bleiben. Also ich merke, ich habe eine, eine gewisse Ermüdungserscheinung. Wir sind ja wirklich so losgefahren, weil wir realisiert haben, dass die Pandemie quasi ähm, alte Stereotypen aus dem 19. Jahrhundert hervorbringt. Also wir ja, das war der Grund für die Podcast Ja, mhm. ja und, äh, und eben als ich dies gesagt habe, habe ich gedacht, also… Ich, ich fasse es nicht und das ist heute Morgen, oder? Also, und ich, ich werd, ich, Das macht mich dann sehr müde und ich bin einfach fassungslos, weil mhm. äh, ich bin sicher, der Herr Dr. Berger ist ähm, ein auch sehr kluger Mann. Aber es gibt so viel mehr kluge Publikationen von Psychiaterinnen genau zum Thema. Jugendliche oder und Probleme der ähm, Entfremdung im digitalen Zeitalter. Sa
1: sag mal, ich, ich teile deine deine Kritik äh, grundsätzlich. Ne? Also Expertinnen kommen immer noch zu selten vor. Jetzt äh, habe ich diesen konkreten Artikel nicht gelesen. Kommen denn wenigstens Frauen in nein. seinen nein. Antworten vor? Nein,
0: nein, okay. eben auch nicht. Ja, sehr klug. Aha. Danke, danke, Ronerin. Also, genau das ich, ist ich, es, ich, es ist sowohl inhaltlich als auch strukturell. Das ist selbstverständlich recht. Nein, es, also der ganze Gender-Aspekt wird immer äh, einfach als quasi Nebenthema angeguckt. Wir sind Nebenmenschen. Wir, wir werden nur aus der Schublade, aus der Medienschublade hervorgekramt, wenn es gerade passt. Also das ist mir aufgefallen, aber vielleicht, also da, nicht vielleicht, ich schreibe da definitiv, ich habe ja äh, Kolumnen... Die ich dazu bringen werde. Aber weißt du, ich, ich erinnere Zeit.
1: dich an, an die Rückmeldung vom Mikromagazin. Mikromagazin ist ein äh, sehr, sehr, sehr großes Magazin in der Schweiz, eines der auflagenstärksten äh, Magazine, ähm, die ja damals, als wir äh, uns mit der Podcastin vorgestellt haben, bei der Redaktion gesagt hat: Nee, das ist für uns uninteressant, weil eure Themen sind Nischenthemen. <lacht>
0: mhm. Mhm. Yeah, also ist, die, die ja. Logik
1: ist, ist halt wirklich strumpf. Ich, ich, ich muss sing.
0: noch schnell sagen, ich habe diese Woche eine Anfrage gekriegt für ein Kulturevent und das bestätigt einfach meine Meinung, respektive meine, unsere wissenschaftlichen Untersuchungen zum Feuilleton. Und das Kulturevent, also der, der Brief war so: Ach, ähm, hallo, äh, Frau Stempfli, wir haben gesehen, Sie sind da ziemlich äh, aktiv unterwegs. Äh, wir möchten Sie in ein Kulturevent einbeziehen, ich sage jetzt nicht was, und äh, neben fünf Männern. Also, erstens mal, wir haben gesehen, Sie sind ziemlich aktiv unterwegs, habe ich auch gedacht. Also, wer im <lacht> Zeitgenössischen politischen Diskurs nicht äh, auf Regula Stemfri stößt, also gerade im schweizerischen Kontext, aber eigentlich auch im deutschen sprachigen Kontext. Der ist einfach der/die ist nicht informiert. Also erster Punkt und zweiter Punkt eben äh, zu diesem Kulturevent neben mir einfach ausschließlich Männer. Und das, ist, das läuft einfach wie Sahne, ständig wird es. Die Sahnehäubchen sind vielleicht Frauen, aber die Normalität noch nicht da. So, Und wie hast aber, du
1: reagiert? Nee, das interessiert mich jetzt. Ich <lacht> wie noch wie nicht, hast du reagiert?
0: Ich habe noch nicht reagiert.
1: Und hast du schon eine Strategie oder denkst du noch darüber nach? Ich
0: denke denk drüber nach. Ich denke ja. nach, äh, weil äh, es, es, es wäre ein sehr spannender Auftrag, sehr viel Öffentlichkeit, egal. Also ich habe das weißt du, hier so erwähnt. Es, es ist ja schön, dass ich das hier in der Podcastin erwähnen kann, mm. Weil, mm. Äh, weil ich denke, dass eben genau diese Verantwortlichen die Podcastin nicht äh, regelmäßig hören, was für sie ein enormer intellektueller Verlust darstellt.
1: Ja, absolut, absolut. Aber weißt du, ich finde, das Beispiel ist so wichtig, da will ich noch einen Satz sagen. Ich mm -hmm. finde, Mann 3 und Mann 4, die an, angefragt worden sind, mm -hmm. eigentlich auch Mann 1 und 2, hätten zurückmelden sollen, Gerne nehmen wir teil, aber nicht all male panels und auch nicht, wenn nur eine Frau auf dem Panel ist. Äh, gucken wir bei der Zusammensetzung, nicht. aber wenn, wenn Sie nur eine Frau bringen oder gar keine Frau, dann ziehe ich meine Teilnahme zurück. Das erwarte ich heute, ehrlich gesagt, auch von, von Männern. Also ne, mhm. Feminismus geht nicht nur Frauen an, sondern die Männer sind wirklich gefragt.
0: Mhm, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Ronnerin. Ein ganz wichtiger Punkt. Also ich werde genau, ich werd mir, ich werd mir, eine gute Antwort überlegen und dir sicher quasi dort auch einen, um Austausch bitten, weil manchmal finde ich den Ton nicht, wenn ich mich so wahnsinnig ärgere. Deshalb ist es immer eine gute Strategie darüber zu schlafen. Was hast du uns wohlbarm, mitgebracht wohlbarm, jetzt wohlbarm. am Anfang?
1: Ich würde gerne über ein äh, Thema in Deutschland sprechen. Wir haben jetzt mit der Schweiz angefangen, jetzt mal wieder Deutschland. Und zwar war letzte Woche waren zwei Landtagswahlen in Deutschland, einmal in Baden-Württemberg und einmal in Rheinland-Pfalz. Ich möchte gerne über Baden-Württemberg sprechen, weil die Landtagswahl aus mehreren ähm, Gründen für uns echt interessant ist. Und ich will aber von vornherein sagen, das, was ich gleich sage, hat überhaupt nichts damit zu tun mit irgendwelchen politischen Vorlieben von mir, die ich auch mhm. nicht öffentlich machen werde, sondern ich versuche das wirklich rein deskriptiv. Zu machen. Und selbst wenn ihr nach äh, meinem kleinen Beitrag denkt, ihr wisst, wie ich gewählt hätte, wäre ich in Baden-Württemberg wahlberechtigt gewesen. Wahrscheinlich stimmt es nicht. Das vorweggenommen. Also die beiden Aspekte, die die, die Wahl besonders interessant machen, sind einmal, wie, wie sind die Medien umgegangen mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Winfried Kretschmer und, äh, Kretschmann, Entschuldigung, und der Spitzenkandidatin der CDU, Susanne Eisenmann. Und das Zweite ist das Wahlrecht in Baden-Württemberg. Die Landtagswahl ist so ausgegangen, dass die Grünen mit großem äh, Abstand gewonnen haben. Ähm, 32,6 Prozent der Wahlberechtigten, die auch zur Wahl gegangen sind, haben ihr Kreuz bei den Grünen gemacht. Die CDU äh, liegt bei 24 Prozent und dann sehr weit abgeschlagen SPD 11 Prozent, FDP 10,9 und AfD ist wieder einstellig. Ähm, Jetzt hatten wir diese, diese Spitzenkandidaten, einmal Kretschmann, der seit zehn Jahren Ministerpräsident ist in Baden-Württemberg, und einmal Susanne Eisenmann für die CDU, die äh, bis 2016 in Stuttgart ein Bürgermeisterinnenamt hatte für Kultus, Schule und Sport und seit 2016 die amtierende Kultusministerin von Baden-Württemberg ist. Also alles, beides Typen, die, die, viel natürlich auch in der Presse waren in, in, bevor die, äh, bevor die heiße Phase des Wahltags, äh, des Wahlkampfs anging. Ähm, und die sich jetzt gegenüberstanden. Und, und ich einen habe großen
0: erfahrungspolitischen Rucksack, beide trugen, das ist wichtig. Natürlich, natürlich,
1: jetzt ist bei Wahlen auch immer so, und du hast völlig recht, bei Wahlen ist es natürlich auch immer so, gerade im, im Landtag, dass die Person, die das Amt inne hat, des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin, wenn wir nach Rheinland-Pfalz gucken, äh, einen gewissen, gewissen Vorschuss hat mhm. an, an Vorschusslorbeeren, einen gewissen Vorsprung hat, das, 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 war, das, das kann man bei allen Wahlen ähm, nachverfolgen. Was mir wirklich aufgefallen ist in der medialen Berichterstattung war, dass völlig andere Kriterien herangezogen wurden, um die Leistung zu beurteilen von Kretschmann <lacht> und Kretschmann. Und ich will ein konkretes Beispiel geben und zwar von der SWR-Berichterstattung, SWR also öffentlich-rechtlich. Und dieses Beispiel kann man auch so genau noch nach, nachsehen und auch nachlesen auf der SWR-Homepage. Da ähm, wurde eines der beiden Duelle dieser beiden ähm, kommentiert und es wurde herangezogen, ein Experte für Körpersprache. Na, also ein ganz neutraler Experte. <lacht> ja, und auf der SWR-Homepage kann man lesen, ich zitiere jetzt daraus, besonders auf die Authentizität von Kretschmann und Eisenmann käme es an. Die Zuseher, die Zuschauer müssen das Gefühl haben, dieser Mensch präsentiert nicht eine Rolle, sondern er ist, wie er ist. So der Experte im SWR-Interview. Eisenmann als Herausforderin müsse ihre stärkste Waffe einsetzen: ihr Lächeln. Oh mein Gott. Jetzt kommt noch ein direktes Zitat von diesem Experten. Wenn Frau Eisenmann nicht lächelt, dann kommt sie häufig eher etwas verkniffen daher.
0: Wir schreiben das, das Jahr 1890, also vor, dem, äh, vor der Einführung des Frauenwahlrechts. Ja,
1: Und jetzt ja, und schreiben das, wir
0: 2021 öffentlich-rechtlich. Und, äh, öffentlich -rechtlich. Unglaublich. und eine,
1: eine besondere Pointe ist ja einfach, Winfried Kretschmann ist jetzt wirklich optisch ein sehr verkniffener älterer mhm. Mann. Ne? Der mhm. ist nicht für sein Lächeln berühmt. Bekanter er kommt eher nicht. so ein bisschen <lacht> äh, knoppelig, wurzig. So, so, ne, Wur Knorrig,
0: wo, ja genau, dünn ja. Knorrig und uralt. Ist so. Also jetzt nicht, nicht, um ihm nicht nahe zu treten, aber ich, der ist über 70, so, wenn ich mich richtig erinnere oder nicht, oder täusche ich der mich ist, da.
1: Ne, nee, er ist über 70, weil er wurde schon geimpft. Daran kann man sich ah, ja, festmachen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, also wirklich, wirklich verrückt. Ähm, mhm. Die CDU, es war, es war zu erwarten, ähm, dass die Gewinnen und die CDU auch verlieren würde. Das liegt auch an den Kooperationen. Äh, Kooperation. Heute habe ich echt um. ein Sp Sprachproblem. Ne? Korruptionsfällen und den Skandalen ja. um Maskenkäufe. Mhm. Also sie Was hat auch
0: durchaus in Ordnung ist mit der Partei. Aber die Partei wusste natürlich, dass sie nicht gegen Kretschmann gewinnen wird. Also das war vorauszusehen. Und deshalb ist es immer toll, wenn sie eine Kandidatin portieren. Also weißt du, auf Verliererpositionen äh, schickt man gerne äh, gegen Kandidatinnen, muss ich jetzt aus Erfahrung als Politologin ein? einwerfen.
1: Absolutely, absolutely. Die CDU hat knapp drei Prozent verloren. Übrigens hat auch die CDU in Rheinland-Pfalz verloren. Da sind es gut vier Prozent gewesen. Eisenmann jedoch hat jetzt ihre politische Karriere beendet. Ja, Und genau. der Kollege in Rheinland-Pfalz Selbstverständlich. Nicht. Also auch das so ein, so, ein, so ein Unterschied. Ich will noch zwei Sätze sagen zum Wahlrecht. Ne? Also ähm, Baden-Württemberg gehört traditionell zu den Landtagen mit den niedrigsten Frauenanteilen und es liegt auch am besonderen Wahlrecht in Baden-Württemberg, denn die haben ein Einstimmen-Wahlrecht. Normalerweise in den anderen Bundesländern haben wir als als Wahlberechtigte jeweils zwei Stimmen, einmal für den die Direktkandidatin und einmal für die Partei. In Baden-Württemberg hat man nur eine Stimme für äh, die Direkte direkt Kandidat, Kandidatin und das heißt nur, wer direkt gewählt wird, ist auf jeden Fall im Landtag und dann prozentual gibt es eine Zweitauszählung im jeweiligen Bezirk, wozu dann mehrere Wahlkreise gehören. Dass man dieses ähm, Wahlrecht novellieren muss, der Meinung waren auch die letzte Koalition aus Grünen und CDU, die 2016 gewählt wurde, das ist also Teil des Koalitionsvertrages, dass die gesagt haben, wir, wir, wir müssen das ändern, wir brauchen dann eben auch später äh, zukünftig äh, eine, ein Parteienstimmrecht, dass die Parteien eine Listen aufstellen ne? äh, von, von Personen, die dann ähm, in den Landtag gewählt werden können, was zur Folge haben würde, dass, dass mehr Frauen auf diese Listen kämen und dann eben auch im Landtag stärker vertreten wären. Zu dieser Novellierung ist es nicht gekommen und das ist jetzt wirklich interessant, also insbesondere hat sich gewäh gewährt die CDU, weil die davon ausgegangen ist, naja gut, aber wir, wir sind doch gut abgesichert über unsere äh, Direkt- Mandate, Mandat, die wir ja. jeweils äh, gewinnen und die über über überdurchschnittlich an Männer gingen. Ne? Ähm, aber auch die Grünen haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich glaube, ähm, dass das ganz interessant ist anzugucken. Also in, in dieser aktuellen Wahl 2021 haben die, äh, werden die Grünen mit, mit einem Frauenanteil von 48 Prozent in den Neuen Landtag einziehen, was richtig toll ist, richtig gut. Ne? Also das ist, äh, mhm. das ist paritätisch. Die CDU aber nur mit 26 Prozent Frauen. Mhm. Die SPD lediglich mit 16 Prozent Frauen. Das ist wirklich skandalös. Die FDP mit 11 Prozent Frauen. ja. Ich glaube aber, dass es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, die CDU hat es hier äh, verbockt und, und, und geblockt, denn hätten die Grünen eine Novellierung äh, wirklich gewollt, hätten sie das auch hingekriegt. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür... Dass, ähm, dass die Grünen sich da auch ein bisschen zurück, zu, zurücklehnen können, können sie ja auch, weil sie haben viele Frauen und sagen können, ey, andere Parteien, wir als Partei haben das auch ganz ohne neues Wahlrecht hingekriegt, dass wir fast paritätisch Männer und Frauen vertreten sind und daran zeigt sich die Rückschrittlichkeit äh, von, von euch anderen Parteien, CDU, SPD, FDP, ihr seid alle abgekackt und das ist absolut richtig, ne? das ist deskriptiv völlig korrekt, nur ist es kein Grund, dieses Wahlrecht nicht zu novellieren. Das heißt, ich fordere hiermit auf, die Grünen, die die Regierung prägen werden in der nächsten Legislatur, sich für eine Erhöhung des Frauenanteils im Landtag insgesamt einzusetzen und zwar nicht nur, bei eurer Partei, wo ihr einfach schon ganz, ganz weit vorne sind, da seid, sondern auch bei den anderen Parteien. Die kriegen es nämlich ohne neues Wahlrecht nicht hin. Und darunter leiden die Frauen, weil die nicht repräsentiert sind. Und die haben verdammt nochmal in jeder Partei ein Anrecht. Und es gibt die Notwendigkeit, dass mehr Frauen im Landtag sind. So, das kleine Suada von der Rohnerin zu Beginn.
0: Ja, da gibt es eigentlich ja ganz <lacht> viel zu sagen, weil es drei Ebenen gibt. Also es gibt hm. die Ebene der Wahlteilnahme und da sind immer noch weniger Frauen werden mobilisiert als Männer zur Wahlteilnahme. Das liegt vor allem auch an der Themensetzung und den Medien, die eben Experten die Politik zu einer Männerangelegenheit machen, und zwar immer stärker in den letzten 20 Jahren, was mich relativ fassungslos macht. Also das ist die Mobilisierungsebene. Dann gibt es die Nominierungsebene. Das ist das, was du auch ansprichst, dass die Parteien einfach viel zu wenig Frauen in den eigenen Reihen nicht nur einfach fördern, sondern überhaupt äh, anständige Listenplätze zugestehen. Da habe ich ja schon immer den Vorschlag gemacht, dass alle Parteien, die öffentlich-rechtliche Gelder kriegen, die müssen einen Mindestansatz von 30 Prozent haben. Also da kannst du nicht halbe Halbe machen, weil das Paritätsgesetz wurde ja abgelehnt. Es Aber gibt du keine einen, Liste in du kannst
1: Stempfli. Es gibt keine ich Liste. Ich weiß in, in Baden-Württemberg hm? ja
0: aber lass mich bitte fertig reden gerne <lacht> ja <lacht> also aber es geht, es geht darum es geht darum innerhalb der, der Wahl aber es gibt Kandidierende oder nicht oder bin ich da falsch es gibt bin, ja, Direktmandate exakt eben. ja
1: <lacht> und, und da kriegen un die Frauen die genau. die am äh, wenigsten ausrechtsreich sind das ist der das Punkt.
0: das genau und das darf eigentlich nicht sein, das hast du ja ausgeführt. Und dann das Wahlproblem, also dass Frauen eben aufgrund der Berichterstattung, aufgrund der existierenden öffentlichen äh, sexuellen Diskriminierung und Gewalt, also nicht nur sexuellen, jetzt äh, sage ich, kann ich nicht reden, sondern äh, der Diskriminierung des äh, auch der Frauen als Menschen in der Politik äh, werden dann eben haben weniger Chancen und eben die Berichterstattung zu Baden-Württemberg, dass die äh, Kandidatin äh, nur 3% Wahlanteil verloren hat, aber von ihrem Amt zurücktritt. Und der, äh, der Kandidat, der unterlegene Kandidat in, was war das, Rheinland-Pfalz, vier ja. Prozent für die Partei verloren hat, aber selbstverständlich seine Ämter behält, ist auch ein Klassiker. Und der wird viel zu wenig äh, thematisiert. Also gerade in der CDU, es sind ja nicht nur Skandale, sondern es ist ähm, wirklich erschreckend festzustellen, was sich Männer an Korruption... Beziehungsfilz und Missmanagement leisten können und immer noch in ihren Ämtern sitzen. Und dass das nicht jeden Tag in den großen deutschen Zeitungen von den Männern auch kommentiert wird als Geschlechtsphänomen. Wie kann es sein, dass absolut offensichtliche Korruption und Beziehungsfilz und Missmanagement kein Grund mehr ist, dass die, die, die Männer zurücktreten, bei einer Frau, die werden schon, werden das alles Frauen, die werden schon längst von der Bildfläche verschwunden.
1: Wie war, wie war? Super Zusammenfassung und gute Einordnung.
0: Also es sind einfach diese drei Ebenen, finde ich mhm. äh, ganz ganz wichtig. Also jetzt komme ich, wenn wir schon dabei sind, ähm, äh, ich lasse jetzt die Istanbul-Konvention, die werden wir nächstes, äh, nächste Woche sicher nehmen. Die Türkei hat die Istanbul-Konvention für lassen, also quasi will die Gewalt an Frauen wieder salonfähig machen. Es gibt viele Aufrufe äh, in den sozialen Medien, die Türkei deswegen wegen Menschenrechtsverletzungen anzugehen. Die Türkei ist ein besonderer Fall. Ich wäre sehr froh, wenn wir das äh, auf nächste Woche verschieben können. Ich möchte noch einen Ärger und eine, eine Struktur in der Medienlandschaft erwähnen, und zwar, dass Julian Reichelt... Wir erinnern mhm. uns, er ist freigestellt von seinem Chefredakteurenposten der äh, größten europäischen Tageszeitung Bild aufgrund von schweren Vorwürfen von Machtmissbrauch, äh, sexueller äh, äh, Gewalt, Diskriminierung, sexuelle äh, Missmanagement, Misskontakt. Und was macht die Linke, linksliberale, die Zeit? Es gibt zwei Interviewer, also eine Interviewerin und ein Interviewer. Reichel kriegt dieses Interview in die Zeit. Und ich finde das extrem seltsam. Es zeugt aber von einem Copain, also Frère Cochon, wie wir in der Schweiz sagen. Weil äh, Julian Reichelt hat aufgrund der reißerischen äh, Schlagzeile des Spiegel-Artikels über ihn, der tatsächlich die wichtigsten journalistischen Qualitätskriterien, nämlich Julian Reichelt, wirklich zu einer Gegen- Darstellung auch zu ermuntern und ihm dies zu ermöglichen, hat quasi wirklich eine, ein, ein verleumderisches Stück publiziert und offensichtlich hat die Zeit das genutzt, quasi als Konkurrenz zum, die, äh, zum der, äh, Spiegel dem Julian Reichert hier eine Plattform zu geben. Ich finde dies absolut nicht in Ordnung, passiert aber immer wieder, dass äh, nicht quasi ein Bericht gemacht wird mit ähm, dem vermeintlichen Täter, sondern er kriegt ein, ein riesen Seiten, also tonnenweise Zeitungspapier und Medienaufmerksamkeit, um die eigene Position zu vertreten. Das hatten wir auch äh, bei antisemitischen Satirikerinnen, das haben wir auch bei frauenfeindlichen Satiriken, die statt das quasi die ähm, Angreifenden, also die Medienanalystinnen, wie wir quasi auch gefragt werden und mal eine Seite darüber sinnieren können, was ist, steckt eigentlich dahinter, werden immer wieder die Täter und Täterinnen äh, interviewt und dann mit äh, Hashtags, Hyperlinks getrendet. Sehr ehrlich, finde ich.
1: Krass, erstaunlich. Erschreckend. erschreckend. Erzählt auch ganz viel ne, darüber, wie, wie wir eigentlich mit, mit strukturellen Problemen umgehen, nämlich überhaupt nicht strukturell, sondern personifiziert und dann guckt man auch noch, als, als wäre es neutral, ne? als würde da Aussage gegen Aussage stehen und, und man müsste jetzt, bevor das Compliance-Verfahren abgeschlossen ist, ähm, man gibt ja noch nicht mal beiden Seiten den gleichen Raum, ne? sondern genau. in diesem Fall jetzt wirklich nur Julian Reichelt, das ist… Das ist, mhm. das ist schockierend. Mhm. Weißt du, also zum, zum Thema, wir hatten das ja letztes, in der letzten Folge sehr ausführlich, ähm, aus Aufhänger war da der, der Tamedia-Skandal, wo sich inzwischen, sind es 113 Journalistinnen mit einem offenen Brief äh, über den strukturellen Sexismus in den Tamedia-Redaktionen der Schweiz ähm, äh, zu Wort ja, gemeldet
0: haben und und geschrieben.
1: Ja. Und es ist ja bis heute so, dass keiner einzige der großen Talkshows in der Schweiz das Thema aufgegriffen hat.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Also nicht nur Talkshows, also Tages-, das Tagesgespräch des Schweizer Fernsehens, SRF, das ist die wichtigste Mittagssendung. Das Tagesgespräch dauert eine, Stunde, eine halbe Stunde und ungefähr die letzten 20 Tagesgespräche waren ausschließlich mit Experten. Das gibt von mir jetzt wirklich eine wow. äh, massive Studie. Es ist unfassbar. Und es sind äh, eigentlich, äh, also die Chefin von Radio, äh, Schweizer äh, Radio, ist eine Frau und das war schon lange ein Thema über den strukturellen äh, Sexismus, gerade in den wichtigsten Flaggschiffen wie «Echo der Zeit», äh, äh, «Rendezvous am Mittag» und eben das Tagesgespräch. Und es hat sich nichts nadaliente geändert. Ich glaube, dass die tolle äh, Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen, sie einfach viel zu wenig realisiert hat, weil sie mit der Baustelle Fernsehen äh, beschäftigt ist. Oder? Du meinst und, und, Nathalie und Wappler? Ne? Nathalie Wappler, genau. Mm. Ja, die ist klasse. Ich denke einfach, da braucht es eine Intervention. Jetzt meine Frage an dich, Ronerin. Wie erklärst du dir, dass sich die Schweizer Medienlandschaft, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, alle Radiostationen, Lokalradios, denen, denen das wirklich ein tolles Thema, ein wichtiges Thema wäre, wie erklärst du dir, dass, dass ähm, diese, dieses Dokument an, an genialer äh, auch Strukturanalyse von Medien überhaupt also, nicht überhaupt nicht, aber viel, überhaupt wenig trendet, nicht verteilt wird.
1: <lacht> ja, das Grundproblem ist, wenn Medien über sich selber und Probleme in den Medien berichten müssen. Die Antwort gibt dir aber ganz einfach ein NZZ-Artikel, der, ich glaube, gestern oder vorgestern erschienen ist, den ich gelesen habe und äh, der der das Ganze total abtut und ich glaube, deswegen symptomatisch ist. Also da in, in diesem offenen Brief der 113 Journalistinnen, man kann diese Zahl gar nicht häufig genug sagen, ähm, da, da ist ein Anhang dran von sieben Seiten mit konkreten Beispielen und konkreten Erlebnissen dieser Journalistinnen in den Redaktionen. Und dieser Anhang wird in diesem ncz artikel abgetan als Zitat-Anekdoten. Und oh. das erzählt eigentlich schon ganz viel. Ne? Also man, ja. Das wird halt das nicht wir wahrgenommen. Ja. Also dieser NZZ-Artikel kommt zum Schluss. Es wäre kein Problem des Sexismus, sondern des Betriebsklimas. <lacht> ja, ja. ja. Das
0: ist, aber ich habe noch eine andere. Ich habe wirklich noch eine ganz andere Erklärung und die ist extrem wichtig und die wird einfach nicht genug mitgedacht. Und es ist tatsächlich, hängt mit der digitalen Transformation zusammen. Die virtuelle Welt, punkto Demokratie, Gleichstellung, Partizipation, Gender, ist so löchrig wie ein Emmentaler, These. Diese kodierte Voreingenommenheiten ist nicht nur einfach ein methodologisches Lückenwerk, sondern, wie ich letztes Mal gesagt habe, und ich wiederhole es hier, bis es alle äh, begriffen haben, die Codes stellen die Welt, die Kommunikation innerhalb zwischen Hashtags und Hyperlinks auf ideologische Krücken. Deshalb trendete der Offene Brief der Tagesanzeigerin oder Media2 nicht. Für mich ist es nicht erklärbar. Auch wenn ich sehe, wie oft ich retweetet werde. Ich, für mich ist es nur erklärbar, weil mir meine äh, Programmierliebevollen äh, äh, liebevollen Heinis <lacht> mir immer wieder den, äh, den, den, den Hinweis geben, dass sie mich nur entdeckt haben auf äh, Twitter, indem sie mit nach mir explizit gesucht haben. Also der Algorithmus ist so eingestellt, die, Codier, die, die Codes sind so eingestellt, auf Twitter und auf Facebook, bin ich, war ich jetzt schon, schon lange nicht mehr, dass ich nicht automatisiert werde. Wurde ich eine, eine, eine Zeit lang, also gerade so bei, der Aufstrei, bei unserem, unserem Hashtag Aufschrei und eben MeToo, aber dass eben diese algorithmische, äh, Voreingenommenheit, dieses methodische Lückenwerk, die Welt völlig auf Frauenhass eigentlich kodiert. Also diese Datenherrschaft ist so religiös, das heißt, sie vernachlässigt die innere Logik der kodierten Kommunikation, dass die Medienschaffenden dies gar nicht realisieren, um beispielsweise bei Hashtag Media2, wenn es zu wenig Retweets gibt oder zu wenig äh, Followers, zu wenig Bots, also wenn dieser automatische Generator bei absolut lächerlichen Männerthemen eben nicht eingestellt ist, dass sie dann behaupten, das ist kein relevantes Thema. Dabei ist es Fiktion, selbstverständlich ist es ein relevantes Thema, aber die Fiktion der kodierten, der kodierten Automatismen lässt es nicht zu, dass die Realität der, des wichtigsten politischen, Themas in den letzten zwei Wochen in der Schweiz nicht wahrgenommen wird. Und das konstruiert eine Ohnmacht von allen Minderheiten zum Schaden von uns allen, weil die Medien dann bei Rassismus, Sexismus, äh, Diversity, Trans People, die alle ähm, äh, an, an unglaublich angemacht werden, unglaublich diffamiert werden, dass die Medien dann daraus personalisierte und individualisierte Geschichten machen, statt eine methodologische Demokratiekritik, die auch die politisch Verantwortlichen und die, die, die Datenverantwortlichen sensibilisieren würden auf, auf, solche, auf solche Automatismen und uns allen die Tools, die Werkzeuge in die Hand geben, wie wir diese Codes mit beeinflussen können, weil die Männer machen das also die, die, die ja. Datenverantwortlichen machen das. Nur noch ein Satz. Es geht letztlich um die Referenz von absolut falschen, antidemokratischen, sexistischen, diskriminierenden Daten. Also diese Referenz dieser furchtbaren Daten, zu uns echten Lebewesen und der Wirklichkeit. Und das ist ein Punkt von Hannah Arendt. Wahrheit ist immer an Wirklichkeit geknüpft. Und was wir im Moment erleben und gerade am Beispiel Media2 äh, massiv erkennen, ist, dass diese Referenz von falschen Daten zu echten Lebewesen die sogenannten Fake News und die Fiktionen kreiert, die schließlich mit aller Brutalität auf uns Frauen in der Realität zurückschlagen.
1: Mm, mm. Das Brilliant, brillante Analyse, These. Mm -hmm. <lacht> Diese Art der Berichterstattung wäre genauso, gäbe es kein Internet. Denn die Codes. <lacht> Naja, mhm. woher kommen denn die Codes? Sie sind Abbild des dominanten Denkens und das Denken, unser Diskurs, herzlichen Glückwunsch, wir sind im Patriarchat. Und ich finde dieser NZZ-Artikel, ähm ist, ist tatsächlich da ein gutes Beispiel. Denn in diesem NZZ-Artikel kommt sehr, sehr stark raus, es wird von einer neutralen Norm ausgegangen. Also es gibt so etwas wie Neutralität im Journalismus. Ein konkretes Beispiel dann in diesem Artikel ist, wer entscheidet, welche, über welche Themen berichtet wird. Und da beschreibt dieser Artikel das so, naja, also diese Redakteurinnen in diesem Brief sagen ja, ganz viele Themen rund um 50 Jahre Frauenstimmrecht wurden unterdrückt, oder rund um, um den Frauenstreik. Dabei war die Entscheidung rein neutral, begründet auf journalistischen Kriterien. Mhm, Dass aber mhm. diese Kriterien und diese Neutralität nicht, nicht existieren jenseits eines äh, zutiefst androzentrischen Denkens das wird nicht reflektiert. Die Neutralität ist neutral. Ja, ja. Und das und, ist das Problem.
0: Genau, und es wird nicht reflektiert, äh, dass es nicht einfach nur quasi Männer sind, die dieses andere, äh, prozentrische Denken extrem in den Mittelpunkt setzt, sondern auch Frauen. Eben Also äh, Frauen und Männer sind quasi der, der patriarchalen, autogenerierten auto äh, Autocomplete-Logik unterworfen. Und dass
1: Männer die Entscheidung treffen, über welche Themen berichtet wird. Weiß ja ja auch die ja sind, auch sind ja, ja nicht neutral. Ja. Also ja. Es spielt ja. eben eine Rolle, wie divers ein Team ist, das Entscheidungen fällt. Ja. Und die Tamedia ist in ihren Leitungsstrukturen extremst männlich. Ne? Ja, auch, aus alle
0: Verlage, alle Verlage. Ich würde auch die Süddeutsche da, da reinnehmen, das, das fällt mir auf. Und weil vor allem die Süddeutsche ja so eng, eng äh, gekoppelt ist an äh, Tamedia. Ich finde, einfach schon noch was tun. Da braucht es tatsächlich äh, erstens mal eine große Untersuchung über eben diesen Prozess, den ich beschrieben habe. Und ich bin nicht deiner Meinung, dass es genau gleich dieses Patriarchale, diese Logik worse. des Nein, 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 okay. nein. Ich glaube, hm? äh, nein, 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 weil die Mehrheitsverhältnisse, die die Rückschritte, die die Backlash, weißt du, in der Wirklichkeit eben das zum Beispiel die Türkei ohne Sanktionen die Istanbuler Konvention verlassen kann. Dass sich diese Autokraten gerade rund um äh, Brüssel nach wie vor auch als Mitgliedstaaten Autokraten generieren können, hängt sehr wohl mit der äh, sehr mächtigen, kodierten Informationsdatenverarbeitung zusammen, ähm, die ganz ehrlich, vor 20 Jahren äh, pluralistischer waren, weil es einfach viel mehr Regionalpolitik gab, die tatsächlich die Diskriminierung von vielen Gruppen auch, auf, auf, auch die Möglichkeit hatte, da äh, auf, aufzuheben und etwas zu machen. Und das ja. ist weggefallen. Das ist, aber wir brauchen jetzt nicht zu unter, äh, uns zu unterhalten, ob es in früher, äh, ob es früher <lacht> besser war. Als nein, 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 das und, meine ich gar nicht. Also weil da, ich, hasse, ich hasse solche das Diskussionen meine ich gar nicht. oder das ist nichts Neues oder so. Das finde ich nein, echt nein. Das ist neoliberal, nee. äh, abblockend, jede Diskussion abblockend. Das, diese Diskussion finde ich, find ich wirklich nicht äh, hilfreich. im Sinne Aber die von führen wir realisieren, nicht nach Stempel. Äh, <lacht> ja, was ja, passiert. Aber
1: weißt du, gerade Beispiel Türkei, also ein, ein ganz wichtiges. Ein wichtiger politischer Grund, warum da kein großer Aufschrei vonstatten geht, ist, dass die Türkei eine sehr machtvolle Position hat in Sachen Flüchtlinge nach Europa ja, lassen. das Und wird. dann, naja gut, aber, aber weißt Nein. du, da, da werden halt gewisse Themen gegeneinander abgewogen und Frauenrechte sind in der Prio nie weit oben. Das ist alles, was ich dazu sagen will, Ja, aber ich
0: bin mir eben da nicht. Ich bin mir in dieser Aussage, Frauenrechte sind nie äh, a priori oben, weil es eben es geht um Macht, es geht um Struktur und es geht wirklich um die Medienberichterstattung. Die Politisierenden können mhm. sich im Moment im Jahr 2021 alles leisten, so wie das, was ich eben Trumpism nenne, weil die autogenerierten Rating-Methoden und Trends und Hashtags die, Politisi äh, die Regierenden eigentlich völlig außen vor lassen. Also es gibt nur noch Fiktionen und es gibt keinen Reality-Check im Sinne von Rücktritt, Wahlen, äh, einer Wirklichkeit, die genug... Gewicht hat, um sich in diesen wachsenden Fiktionen ähm, reinzubrechen. Das ist das, was Hannah Arendt in ihrem Totalitarismusbuch auf den Punkt bringt, dass es äh, diese Halbwahrheiten, diese Kategor dieses kategorische Denken, das sich verselbstständigt und einen totalen Wirklichkeitsverlust provoziert, dass es den Regierenden ermöglicht, überhaupt nicht mehr mit wirklichen Menschen zu verhandeln, sondern nur noch Ihre Ideologie zu reproduzieren, die letztlich in Listen landet, wer wie wann zu welchem Zeitpunkt entsorgt werden soll.
1: Das ist mir und wirklich wichtig und hey, das ist auch ein ganz wichtiger. Nein, tue ich nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich fragen: Okay, unsere Situation in unserem Internet gestützten Medienzeitalter ist,
0: mh, ist nicht so ideal, was, ja. was
1: können wir jetzt tun konkret?
0: Habe ich dir ja gesagt. Also das Wichtigste ist, dass die Verantwortung, dass eben No Data Without Representation. Es gibt keine Daten mehr, so wie ich keine Steuern äh, äh, zahlen muss ohne politische Repräsentation. Also dass diese Diskussion wirklich in aller Öffentlichkeit und unter den Datenmanager und Managerinnen äh, geführt wird. Und das ist nicht um algorithmische, also es geht auch um algorithmische Ethik, aber es geht tatsächlich um die politische Teilhabe anhand der Daten. Also, dass, von, dass es ganz klar ist, dass wenn Medien irgendwelche Daten herauslassen, vor allem eben auch SRF-Data, dass wie bei den Umfragen exakt eine Transparenz hergestellt wird, werden muss und eine Gegenposition, um zu zeigen, dass diese Daten eigentlich keinen Stellenwert haben, also keine Aussage, keine Kraft oder wenig Aussagekraft. Das, yeah. ist, das ist das Ziel ähm, und du könntest es auf europäischer Ebene, also ich, ich thematisiere es ja hier in der Podcastin, weil wir von wahnsinnig vielen äh, NGOs auch gehört mm. werden, mm. dass die endlich wissen, wo sie ihren politischen Hebel ansetzen müssen und das ist eben, wie ich argumentiere, auf der Datenebene, auf der Codier-Ebene extrem viel wichtiger, also nicht viel wichtiger, aber extrem wichtig und muss sofort angegangen werden und nicht nur quasi auf auf der Wirklichkeitsebene in, äh, in der, in der äh, Realpolitik. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht habe ich das, das zu wenig klar ausgedrückt, oder?
1: Das ist die politische Forderung, das politische Ziel. Mhm. Nichtsdestotrotz, jetzt Gibt's haben wir einzelne anderes? Hörerinnen und Hörer. Was können denn die einzelnen Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie sagen, naja, ich bin jetzt aber nicht Mitglied einer NGO und eigentlich habe ich auch keine Erfahrung beim Starten von Online-Petitionen? Gibt es denn etwas, ja. was man im alltäglichen Verhalten im Netz machen kann mhm. als Individuum?
0: Absolut, da hast du äh, sehr richtig. Also ich eben, es geht immer um die Verlinkung, also die Hashtag setzen und, und ich würde mal einfach eine Weile lang, ich mache es auch nicht ganz konsequent, ausschließlich ähm, äh, Frauen-Accounts ähm, retweeten und ich verspreche der Rohnerin und den Hörer, Ihnen ganz, ganz fest, dass ich diesen, ich, ich habe ein Programm gekriegt mit autogenerierten äh, Instagram-Account, Facebook-Account und so, was ganz viele Männer benutzen, was sie mir eben äh, gesagt haben, hey, wieso benutzt du nicht dieses System, weil ich a fast keine Zeit habe, B äh, wirklich die Nase voll, jetzt muss mich ich schon wieder in eine neue Plattform <lacht> nicht nur einwählen, sondern du weißt also ihr wisst alle, was das bedeutet, oder? Äh, und irgendwie habe ich ja noch äh, Geld zu verdienen und die tolle Podcastin äh, mit der wunderbaren Ronerin zu machen, egal. Aber ich verspreche euch Ihnen allen, dass ich dieses autogenerierte Programm testen werde und allen empfehlen werde. Das kostet irgendwie äh, 30 Euro. Da können wir auch ein Sponsoring machen für äh, Frauen, die das nicht äh, bezahlen können aber äh, um, um es zu testen, ob das hilft bei Frauentrends äh, zu hashtagen oder also dass wir eben Mitus Buch an erster Stelle über Wochen haben äh, automatisch, weil da, da da läuft etwas nicht oder Ingrid Brot nicht das große Buch über die Verschwörungstheorien, dass wir das während Wochen in den Bestsellerlisten haben. Weil das machen offensichtlich niemand. mir, die ich habe
1: davon ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. <lacht> Was macht denn dieses Programm? Was machen diese Programme?
0: Kann. eben die, ja, die, nein, die nein, agieren, jetzt, die agieren, die agieren für, wie für bots also okay nein die agieren hm. wie die Ronerin und die Stempfle auf Twitter Instagram Facebook und äh, Telegram TikTok wie sie alle heißen sie agieren wie Userinnen und die, aber zu, zu 10 zu 20 zu 30 du kannst das den multiple factor kannst du dort eben kodiert einbauen verstehst also du bezahlst, also, wie du bezahlst
1: wie, eigentlich bots damit sie ja, äh, gewisse Themen
0: unterstützen die die Bots ja ja aber die Bots sind ja mittlerweile extrem clever also das sind quasi diese Halbwahrheiten also diese Halbbots, oder die sowohl reale Menschen äh, wie äh, automatisierte äh, Programme miteinander verbinden das ist ja der Clou oder dass äh, sowohl Real Accounts äh, quasi automatisch retweetet werden also also äh, verteilt werden als auch ähm, äh, eben von Re Realpersonen als auch dann einfach Bots.
1: Ich freue mich auf deinen Bericht darüber. Danke. Bis dahin, also ich habe es ja lieber mit, mit konkreten Menschen, ich weiß, das ist naiv.
0: Nein. <lacht> Aber bis nein, dahin bitte
1: auf, aufrufen alle, die uns zuhören. und teilt und liked ja. mal nur eine Woche lang ausschließlich Tweets und Posts von Frauen. Mir okay. fällt nämlich tatsächlich auf, dass Männer wahnsinnig zurückhaltend sind. Also die erzählen mir dann, oh, ich habe wieder gesehen, was du getweetet hast und das ist ja. so gut. Sie würden sich aber lieber die Hand abhacken offiziell, ja. <lacht> offensichtlich, als das mal zu sharen und zu pushen. Mhm. Das, machen, das machen nur Frauen und auch Frauen zu wenig. Also von daher, das meine Aufgabe. Absolut. Meine, mein Wunsch an euch. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Annabelle-Studie sprechen. Ah, wenn ja, für genau, dich okay. Genau. Ja. Letzte Woche Annabelle ist äh, die, die wichtigste Klammer, einzige <lacht> Frauenzeitung, Frauenmagazin in der Schweiz, das äh, überlebt hat bislang. Annabelle ist sehr bekannt in der Schweiz, in Deutschland nicht so sehr. Ah, und und darf Annabelle? ich noch etwas sagen? Brigitte. Ja,
0: natürlich. Sie, ist sie ist vergleichbar wie mit der Brigitte, also dem Stand der Brigitte-Frauenzeitschrift in Oh, das ist immer gut, das so ich. Also, zu vergleichen. Dass, dass ja. die, 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 die deutschen Hörerinnen realisieren. Also es ist wirklich so dieser Stand. Und Brigitte hat ja auch irgendwie Women, äh, ältere, jüngere und so. Aber es ist so jahrelang, jahrzehntelang war es äh, Gleichstand. Annabel für die Schweiz, die Brigitte für ähm, Deutschland.
1: Die Annabelle hat eine Studie gemacht zu Frauen in der Schweiz, die nennt sie Anna Jetzt. Da haben mitgemacht bei dieser, bei dieser Befragung 6200 Frauen zwischen 16 und 89 Jahren. Ähm, dabei wurden sie gefragt zu ihrem aktuellen Befinden, ihrer aktuellen Situation, äh, ihrer Einschätzung, ihrer, ihrer Beziehung, ihrer, ihrer Situation auf dem Arbeitsmarkt, also sehr, sehr breit. Und die Annabelle hat ähm, jetzt die Ergebnisse publiziert, begleitet von einem, ehrlich gesagt, ziemlich erstaunlichen Artikel, wo sie so anfängt, äh, den Frauen in der Schweiz insgesamt geht es gut, äh, neun von zehn Frauen mit Kindern bezeichnen ihre Situation und sich als zufrieden. So fängt der Artikel an und der zweite ähm, Punkt, der dann auch illustrieren soll, wie gut es den Frauen geht, ist dann gleich acht von zehn Frauen sind glücklich in ihrer Paarbeziehung und weiter unten im, im Artikel steht dann ähm, jede fünfte, die in einer Paarbeziehung sich befindet, sagt, sie könne sich nicht trennen, weil sie finanziell abhängig ist. Mhm. Also ne, acht von zehn mhm. Frauen sind glücklich in ihrer Beziehung, aber äh, na, das Fünftel, was übrig bleibt, würde sich trennen, kann aber nicht.
0: Mhm.
1: Eine Zahl ähm, hat mich in dieser Studie schockiert, völlig schockiert. Und zwar geben 56 Prozent der Frauen an, dass sie sich nicht allein finanzieren könnten. Dass sie also stark finanziell abhängig sind. Ja.
0: Ja. 56 Prozent, ja. Deshalb, haben wir, deshalb müssen wir wirklich immer wieder über Geld reden. Ja. ja. Ich und weiß, und der, der kommt, mhm. aber genau diese Zahl, du bist wirklich, das kommt viel zu wenig in diesem Artikel vor. Also die ganze Logik dieser Umfrage ist für mich auf den, auf den, auf den, auf den Hintern gestellt. Ich hätte mit dieser Zahl begonnen im Artikel.
1: Ja. Ja. Gell? Ja. Nein, der Artikel ist mal wieder total unpolitisch, völlig unpolitisch. Ja, also 56 Prozent ne, der Frauen können, sie sich, können sich nicht finanziell versorgen. Ich hätte den direkt in Relation gestellt mit, was, äh, mit einer anderen ähm, Erkenntnis, die uns die letzte Woche geliefert hat, nämlich ähm, das Urteil des Bundesgerichts in der Schweiz, dass zukünftig sagt, wenn es zu einer Scheidung kommt, zieht nicht das, was bislang Usus war in der Schweiz, nämlich, dass die Frauen, die, ne, weil sie finanziell abhängig sind, eben meistens nicht gearbeitet haben und sich um die Kinder gekümmert haben, eben nicht mehr Anspruch haben auf eine Vollversorgung nach der Scheidung, sondern das Bundesgericht hat gesagt, es ist völlig zumutbar, dass Frauen nach der Scheidung für sich selber aufkommen und äh, sich, auch wenn sie vorher nie gearbeitet haben, sich eine, eine Beschäftigung suchen und für ihren ähm, Lebensstandard dann eben auch selber einstehen. Es sei denn, kleine Kinder sind da, ne? diesen, diesen aus die, hm. diesen diesen äh, Also Ausschuss du hast gibt's. gesagt,
0: ja, aber du hast gesagt, vorher nicht gearbeitet haben. Natürlich haben sie gearbeitet, sie hatten keine Erwerbseinkommen. Vielen das Dank, Das ist ganz genau. wichtig. Sorry, das ist einfach extrem wichtig. Ja, Sorry, du wollten noch was sagen dazu? Und diese dann Regelung, diese
1: rechtliche Regelung gibt es in Deutschland auch seit 2008. Ne? Und sie, ähm, sie geht schlicht und ergreifend von einer gleichberechtigten Beziehung aus, wo, wo Männer und Frauen äh, während ihrer Partnerschaft äh, beide ein Einkommen hatten, sich auch beide um, um Kinder gekümmert haben und sich dann eben auch als, als Gleiche und Gleichberechtigte äh, trennen und die in der schweiz natürlich ein, 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 ein eine, eine, eine normpartnerschaft beschreibt die es, die es
0: nicht gibt nicht die gibt gibt. Es nicht die gibt es nicht also es gibt äh und dieses äh, urteil ist ein absoluter skandal und noch skandalöser ist, es waren die Kommentare, äh, damit werden vielleicht die Frauen endlich gezwungen, der Erwerbsarbeit nachzugehen und zu den Kindern zu schauen und und und. Also da war so viel falsch und das zeigt einfach einmal mehr, dass unter dem Prätext von Gleichberechtigung eine Fiktion etabliert wird, juristisch und ökonomisch, die es in der Realität überhaupt nicht gibt. Und alle Quasi Vorrechte der Frauen, oder das waren ja Schutzrechte übrigens, also Witwenrente war ein Schutzrecht. Das Scheidungs, äh, das Schei der Scheidungsschutz für Frauen mit Kleinen, das war ein Schutzrecht für die Frauen, die die bürgerlichen Frauen eingebracht haben. Und die linken Frauen, äh, sehr oft sehr junge Frauen, die keine Ahnung haben, wie sie in 30 Jahren dann aussehen werden, respektive wie klein ihres Bankkonto aussehen wird, wenn sie sich nicht wirklich extrem bewusst darum kümmern äh, und immer davon ausgehen, äh, sie werden der Frauenarmut anheimfallen. Äh, äh, das unter diesem, äh, das quasi mit einer Fiktion von Gleichstellung, äh, äh, werden juristische Festlegungen gemacht, die Frauen extrem Benachteiligend. Wir haben schon jetzt den höchsten Anteil von Frauenarmut der letzten äh, 50 Jahre, genau weil diese Schutzrechte alle aufgehoben wurden. oder? Also die dann die neuen Feministinnen als ähm, dualistische Rechte, als, als, äh, als binäre Rechte äh, angreifen. Und mhm. hier, auch hier wieder das Thema, das ich vorher hatte, Leute, es geht genau um eine, Fiktion, eine automatisierte Theorienfiktion. Und, umso, und wenn die Fakten dagegen sprechen, eben sprich Frauenarmut oder Frauenwirklichkeit in Ehen oder in Partnerschaften mit Kindern, wenn diese Fakten dagegen sprechen, gegen diese gloriose Theorie der Gleichberechtigung, ähm, äh, dann umso schlimmer für die Theorie der Gleichberechtigung. Das ist mal, was wir wirklich wirklich anmachen, äh, anpacken ich, müssen.
1: Ich, ich wohne ja jetzt schon seit äh, 20 Jahren in Deutschland. Ne? Und ich hatte mhm. in, in der letzten Woche just äh, zwei Vorträge bzw. Podien ähm, in, in der Schweiz, im Schweizer Kontext, also natürlich im, im Netz und digital gestützt. Ne? Ja, wunderbar und ich Aber auch? Bin ich bin, ja. ich bin wirklich, wirklich schockiert gewesen. Ich meine, ich schreibe über die Schweiz. Ne? Ich habe das Buch gemacht, 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Ich, kriege, ich, ich versuche sehr nah an den De Debatten in der Schweiz dran zu bleiben. Und trotzdem bei diesen Podiumsrunden war ich schockiert über die Rückständigkeit mhm. der Schweizer Politik in Sachen Gleichberechtigung <lacht> und, und über den Umgang der Frauen mit dieser von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen. Ja.
0: Ja, und Diskriminierung. Ähm, also ja, ja. Einfach, also, einfach mal, um es für ja. die
1: Deutschen ganz klar zu, zu beschreiben, ähm, dadurch, dass die Schweizerinnen bis 71 kein Stimmrecht hatten, waren sie ausgeschlossen von der Gesetzgebung. Das heißt, die Gesetze, die vor 71 entstanden sind, waren hochgradig gegen Fraueninteressen gerichtet. Und an, diesen, an dieser Gesetzeslage knabbern die Schweizerinnen bis heute. Das sieht man beispielsweise an dem, an dem krassen Beispiel, dass die Schweiz erst 2005 eine Mutterschaftsversicherung eingeführt äh, mm. hat, wo also Mütter, die ein Kind bekommen, Anrecht haben auf eine bezahlte äh, Mutterschaftszeit. Die war anfangs 14 Wochen und inzwischen 16 Wochen. Ne? Mm. Also das, was in, der, in, in Deutschland 14 Monate sind, wenn sich beide Paare beteiligen. Die Väter haben seit dem 01.01.2021 das Anrecht auf zwei Wochen bezahlte Vaterschaftszeit. Das ist äh, die, 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 die Realität, der mhm. über, über, den, über den man da spricht. Die, die Kinderbetreuungssituation ist skandalös in der Schweiz, also das ist wirklich skandalös. Und dennoch sind viele, viele Schweizerinnen, ähm, weil sie nicht nach rechts und links gucken und gucken, wie funktioniert es denn in den anderen Ländern, der Meinung, sie wären auf der Höhe der Zeit und auf der Höhe des Prozesses. Was? Mhm. Nicht Stimmt.
0: Ja, also um, umso ärgerlicher ist diese Umfrage in der Annabel, weil die wird natürlich herangezogen ähm, von allen ähm, Sexisten oder auch einfach so den Linksliberalen und ich weiß gar nicht, was ihr habt, ihr seid ja glücklich. Also wenn Frauen gefragt werden, äh, wie glücklich sind sie in ihrer Beziehung, welche Frau sagt da total unglücklich, äh, wenn sie sich nicht trennen kann aus äh, finanziellen Gründen? Also jeder Mensch als radikal soziales Wesen, muss natürlich die eigene Situation so zurechtbiegen, dass sie nicht jeden Tag so schmerzt, dass es keinen Ausweg gibt. Also wenn ich weiß, dass ich in einem finanziellen Gefängnis stecke, falls ich mich äh, äh, von meinem Partner trenne, dann ist es klar, dann schlucke ich gewisse Dinge äh, runter, das ist dann quasi auch die Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben. Der Typ ist ja glücklicherweise nicht immer da. Also ich finde, ich find, ja, ich finde, solche Zwischen, Zwischen, äh, Grauzonen müssen reflektiert werden. Also wie können, wie können Menschen sagen, ich bin todunglücklich, ähm, äh, wenn, also, äh, wenn die strukturellen Faktoren so sind, dass sie halt sich mit dieser äh, Situation arrangieren müssen? Ich finde es ja auch gut. Also ich finde es ja auch äh, extrem äh, privilegiert und dumm, äh, immer wieder zu klagen über, die eigen, über den eigenen Zustand und nichts zu tun. Also das ist schon, da hat er auch etwas, oder? Zwei
1: Punkte, zwei Punkte ja. dazu. Ne? Also ähm, einmal Annabelle, einmal noch Bundesgericht und das mhm. beides hängt zusammen. Ne? Also dieser diese, äh, diese Entscheid des Bundesgerichts ist ein Aufruf an die Politik, jetzt Rahmen zu schaffen, die die dafür sorgen, dass sich Frauen in der Schweiz selber versorgen können. Dazu braucht es mehr Gleichberechtigung und dazu braucht es gesetzliche strukturelle Rahmenbedingungen. Ja, also ich Aber es auch in Deutschland.
0: Ja, ja natürlich.
1: Aber weißt du, gegenüber der, das musste ich auch zweimal sagen bei diesen, bei diesen Podien, ich lebe nicht in einem progressiven Land. Deutschland ist kein progressives Land. Nein, gegenüber der Schweiz kann. sind wir <lacht> Hammer, bei der ist ja. Das ist schockierend. Das ist wirklich schockierend. Ja, ja. So, bam. Also politische Rahmenbedingungen, die schaffen sich aber nicht von selbst, sondern da braucht es Politikerinnen und Politiker, die sich darum kümmern. So, Fakt hm. eins. Fakt zwei nochmal, Annabelle völlig bekloppt Entschuldigung war eine Rückmeldung die die in dieser Studie kam 60 Prozent der befragten Frauen bezeichnen sich nämlich nicht als Feministinnen. Oh, das und das da schlecht, ja. äh, raste ich aus, weil es mal wieder mhm. zeigt, dass die Leute nicht wissen, was Feminismus ist. Liebe Leute, Feminismus ist keine Brötchentüte, die ihr einfach so füllen könnt, wie ihr es definitorisch <lacht> möchtet. Beim Feminismus ging es schon immer um das Ziel der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Männer und Frauen, gleiche Rechte und Chancen zu geben. In der Argumentation waren feministische Bewegung, Strömung, Gruppen immer unterschiedlich. Aber dieses Ziel, Feminismus, als Männer und Frauen sind Menschen und deswegen gleich haben sie, müssen sie gleiche Rechte haben, das eint. Und es, es kann nicht sein, dass 60 Prozent der Frauen sagen, nö, also ich finde ja nicht, dass Männer und Frauen Menschen sind. Ne? Das ist nämlich die Aussage. Ich, ich glaube, ja, du, äh, selbstverständlich ist es schockierend.
0: Ich, ich finde es viel schockierender, wie die Umfrage angelegt wurde. Also eine Frage so zu formulieren, würden Sie sich als Feministin bezeichnen, ist einfach schlicht äh, Das erzählt dumm, ganz viel. Weil, ja. Genau, weil das ist, das, also hier hätte der, Fik der äh, Fiktionscheck, also ich plädiere ja nicht für einen Faktencheck, sondern vor allem für einen Fiktionscheck, <lacht> hier hätte der Fiktionscheck, Check einsetzen sollen. Also die ganze Umfrage ist aufgrund von antifeministischen Fiktionen ist aufgrund von Antisemi antifeministischen Fiktionen aufgebaut. Und so wird auch der Artikel äh, geschrieben. Und es ist eben nicht reflektiert, was wie du in den Wald rufst, so halt es zurück. Und es ist wirklich nicht das Entscheidendste, dass Frauen sich als Feministinnen bezeichnen. Es ist viel entscheidender, dass es ähm, eigentlich nichts außer Feministin gibt, das mal zu erkennen und das könnte man könnte Frau auch ganz anders in der Umfrage formulieren. Ich, du weißt, ich bin eine der größten Demoskopie. Äh Gegnerinnen, weil es um die Kategorisierung, weil es um fiktive Erhebungen von fiktiven Meinungen gibt, die dann nicht mehr fiktiv in Politik umgewandelt werden und auch als Begründungen für sexistische und diskriminierende Politik angewendet werden. Boah, das war also eine ziemlich harte, Sen also eine ziemlich harte Folge heute, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ronerin, aber es ist. Ziemlich heavy. <lacht> Haben wir noch einen schönen Rauschmeißer von dir?
1: Nee. <lacht> Aber <wir> nicht. <lacht> nur, nur noch mal die Erkenntnis. Ne? Also, Feminismus mhm. ist, ist keine Ideologie, sondern Feminismus ist eine Perspektive auf die Welt. Das
0: war die Podcastin. Der Feministische Wochenrückblick.
1: Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.